2: Povratili smo se posle dvomesečne letnje pauze uz Biznis kompas. Mnogo toga se događalo tokom leta, po najviše u monetarnoj oblasti. Inflacija se naime pokazala kao tvrdorak. Usporila je, ali ne i zaustavljena. Ali i da se vratimo ukratko sadržaju današnje emisije, U rubrici Aktuelno koleginica Branka Dragović-Savić će se osvrnuti na Generalnu skupštinu Centralnoevropske asocijacije sajmova CEFA, održanu krajem prethodne nedelje na Novosadskom sajmu. Gostautor rubrike iz Mogula je urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković, koja govori o cenama energenata i snabdevenosti tržišta. U rubrici Svet preduzetništva, rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopić predstavlja program mentoringa, usluge kojom se pomaže preduzetnicima da prebrode poslovne izazove. Narodna banka Srbije je ovih dana upozorila na pokušaj prevara na društvenim mrežama. Lažni bankari nude primamljuju novčene nagrade i zaozra traže podatke o vašem bankovnom računu. O tome u rubrici Predmet financije govori šef ocek za postupanje po pritužbama korisnika u Narodnoj banci Nikola Đukić. Kupana poskupljenja posebno osnovnih životnih namirnica iznova su proteklih sedmica potegla pitanje trgovinskih marži. O tome zašto su iznad onih u okruženju. U rubrici Potrošačka korpa prava govori pravni savetnik u Udruženju za zaštitu Potrošača Vojvodine, Mladen Alfirovic. Toliko izboru tema, poslušajmo i izbor našeg muzičkog urednika Zorana Gajinova. Generalna skupština Centralnoj Evropske asociacije sajmova CEFA okupila je krajem prethodne nedelje predstavnike 15 članica iz Grčke, Severne Makedonije, Nemačke, Crne Gore, Slovenije i Srbije na Novosadskom sajmu kao predsedavajućem te asocijacije. Na skupštini je izvršni direktor za sajensku delatnost Novosadskog sajma Boris Nadlukač izabran za novog predsednika CEFE na mandat od dve godine. Pripremila Branka Dragović Savić.
1: Za Novosadski sajam, koji obeležava 100 godina postojanja, veoma je važno da bude domaćin ovakvog skupa, posebno zbog toga što će lakše moći da delegira i teme vezane za Expo 2027, kao veoma značajan privredni događaj za celu Srbiju. Ista kao je ministar privrede Slobodan Cvetković, koji je donedavno bio na čelu Novosadskog sajma.
2: Apsolutno je pokazalo period korone, je pokazao da sajanska industrija ima svoje utemeljenje i da mi i dalje treba da ih organizujemo, ljudi i dalje žele da se sretnu, da vide, da vide proizvode, da porazgovaraju, da razgovaraju i o cenama. U hranjoj liniji ne bi se išlo u udržavanje ekspa, ne samo ovog što će biti u Srbiji, nego onih prethodnih i oni koji dolaze da je sve prešlo u elektronski format. Tako da u tom smislu, Mislim da i dalje sajamska industrija ima ozbiljnu budućnost, samo je normalno treba prilagoditi trendovima, treba obezbediti kvalitetnu infrastrukturu. Da što se tiče nosadskog sajma, tu ima dosta dosta prostora za unapređenje. Tako da, apsolutno sam optimista da sajamska industrija ima svoju budućnost.
1: Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević poručio je da pokrajinske i druge institucije podržavaju sajamske manifestacije, svesni značaja i manifestacionog i kongresnog turizma za privredni razvoj Novog Sada i Vojvodine.
0: Važna činjenica jeste da nam se kongresni turizam vraća kao nešto što je bilo na izvodovinskom nivou pre korone, a da danas ponovo govorimo o povratku kongresnog turizma i upravo Ako sabiremo ta dva segmenta, mi godišće na teritoriju Autorene pokrine u Vojvodini imamo preko 500.000 posetioca, što manifestacija, što kongresa, što drugi prilike, tako da to pokazuje potpuno opravdanost podrške ovim videojima turizmu. Adut Vojvodine, kao i cele Republike Srbije, su ljudi. A kada govorimo o konkretno o poljoprirode, ja bih tu rekao da je to digitalna poljopriroda, jer mi se pre svega ponosimo institutom Biosens koji jeste nešto što je najbolje na svetu, i onda svakako govorimo i o gastro turizmu. Uloga sajma je izuzetno značajna. Novosadski sajam jeste mesto gde treba da sve ono što je značajno i sve ono što se značajno dešava na teritoriju Eutovne pokrine Vojne treba da se dešava na Novosadskom sajam.
1: Novosadski sajam je tokom 100 godina postojanja postao važna komponenta grada Novog Sada, pre svega u privrednom i turističkom smislu kazao je član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević. Pre svega
2: što se generalna skupština Saveza Centrum Evropskih sajmova održao u Novom Sadu i tu godinu u kojoj Novosadski sajam i Novi Sad obeležavaju 100 godina od postojanja Novosadskog sajma izuzetno značajno i pokazuje da Novosadski sajam pre svega uspeo da ovih 100 godina se odupre raznoraznim izazovima da se razvija, da prati savremene trendove u sajemskoj industriji. Članstvo u ovakvim organizacijama sigurno doprinosi da se prate trendo sajamskoj industriji i da se problemi rešaju na mnogo lakši način.
1: CEFA je osnovana 1995. godine, a danas okuplja više od 20 članica. Centralnoj Evropskoj asociaciji sajmova Novosadski sajam je pristupio u martu 2001. godine. Zajednički cilj je promocija sajamske delatnosti i ekonomskog potencijala ovog dela Evrope.
2: Od početka ovog meseca povećane su akcize na naftne derivate, poskupljuju i poskupljuće gas i električna energija. Kako će se to odraziti na kućni budžet i na privredu i da li imamo dovoljno energenata? O tome u rubrici iz Google govori urednica portala Energia Balkana Jelica Putniković.
3: Evidentno je da smo prethodnu zimu čekali neizvesno jer je energetska kriza nekako bila tek u početku. Svi su se plašili, prognoze su bile dosta crne i to što je ta prethodna zima bila blaga zapravo je pomoglo da ne bude problema ni sa nestašicom energenata ni sa time da se građani, mislim presnega na Srbiju, nalaze u hladnim kućama i stanovima. Slična je situacija bila i u Evropi, ali je prethodna zima i evropljene i nas naterala da počnemo da štedimo i kad pričamo sada o samoj potrošnji energenata u domaćinstvima imali smo akciju vlade Srbije i elektroprivrede Srbije da je onima koji uštede u odnosu na iste mesece prethodne godine smanjivan račun za električnu energiju od toga smo imali nekoliko poskupljenja i električne energije i prirodnog gasa zapravo naredna sleduju 1. novembra gas će poskupeti 10%, električna energija 8% i to će svakako uvećati račune za struju, ali država je opet naložila epsu da onima koji smanje potrošnju u odnosu na isti mesec ne samo 22 nego i 21. godine da smanje račune čak i do 40 a ono što je zanimljivo, EPS će motivisati potrošače koji prebace svoju potrošnju u noćni period, znači u vreme, inače jeftinije tarife za one koji imaju dvotarisno brojilo, njima će biti takođe smanjeni računi. Kad pričamo o drugim energentima, treba reći da je pelet u odnosu na prošlu zimu pojeftinio, jednostavno i građani su tokom celog leta, ja mislim od proleća, pa sve do sada kupovali pelet praveći rezervu za nastupajuću grejnu sezonu. Ogremno drvo i ugalj jesu možda poskupeli u zavisnosti gde ko kupuje, ali to su neki energenciji koji ima na Tovarištima mislim da sa njima neće biti problema, a ono što brine ljude koji se greju iz sistema daljinskog grejanja, to su najavljene ili već odobrene nove cene grejanja i tu se mora reći da je prirodni gaz poskupeo za potrošači iz kategorije domaćinstva, ali i nove su cene za gradske toplane, tako da imamo zapravo opet jedan možda poziv na šternju, jer sada će sa sve izraženijom ekonomskom cenom daljenskog grejanja biti jasno građanima da ona koncepcija da se grejanje plaća po utrošku ima smisla, jer do sada dok su nekako važile socijalne cene daljenskog grejanja, ljudi nisu imali interes da se prebacuju na grejanje po utrošku. Treba reći da je Srbija ove godine se, kao i pred prošlu zimsku grejnu sezonu, pripremila sa rezervom prirodnog gasa, znači napunjeno je skladište u banatskom dvoru i zakupljeni kapaciteti u skladištima u Mađarskoj, s tim što je Srbija ove godine zakupila i dodatne kapacitete, tako da što se tiče prirodnog gasa, čak i ako dođe do nekih problema u transportu, to bi značilo problemi ako Ponovi situacija sa Turskim tokom koja se desila pred prošlu zimu sa severnim tokom 1 i 2 kada su minirana i ti cevovodi. Znači Srbija bi imala dovoljno gasa u rezervi i za široku potrošnju za gradske toplane, bolnice i onu industriju koja je ključna za funkcionisanje svake države. Naravno treba se nadati da do toga neće doći bilo je i upozorenja ali izjava za i Rusije i Bugarske i Mađarske i Srbije da se veoma pazi na to da ne dođe do nekih namernih avarija na ovom gasovodu, a ono što je dobra stvar je da ovog meseca treba da bude završena gasna konekcija sa Bugarskom, znači mi ćemo dobiti još jedan pravac snabdevanja prirodnim gasom i sada je samo potrebno da se konačno ispregovara do kraja snabdevanje količina gasa iz Azerbejdžana i da u Grčkoj bude završen LNG terminal Aleksandropulis gde bismo takođe mogli da nabavljemo prirodni gas i da ga kroz Grčku i Bugarsku transportujemo u Srbiju i da bude dodatna količina obezbeđena da ima za kompletnu potrošnju Možda bi još mogle da navedem oko, oko gasa. Od 1. oktobra ove godine povećane su i akcize na nasne derivate. To se još ne osjeća na benzinskim pumpama jer se od nedelje primenjuje u veleprodajnim cenama nasnih derivata tako da će tek kada država odredi najviše maloprodajne cene za benzini i dizel krajem ove nedelje videćemo koliko će to zapravo uticati na cene na pumpama, ono što je sigurno da osim akcize na te cene će uticati i cena sirove naftne, odnosno derivata na Mediteranskoj berzi, a zaočekivati je da nafta neće poskupljivati na više od 100 dolara po barelu, pa ćemo videti kako će se to odraziti na naše tržište. Svakako je evidentno da Srbija ima kao država velika zahvatanja kroz poreze i akcize i druge takse u maloprodajni cena derivata i to je ono što svakako poskupljuje gorivo, međutim odluka države da akcizama ne samo na natne derivate već i na ostalu akciznu robu znači i cigarete i alkoholi i kafu, jednostavno puni budžet, ne treba da čudi jer to rade i druge države a verovatno će država ili pratiti da li će biti pada prometa pa će možda doneti odluku da se odrekne bara na nasne derivate jer je izvesno da će tu doći do poskupljenja i nekih proizvoda zato što cena transporta svakako utiče i na maloprodajne cene prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje.
4: Fuckin' okay, Jack yeah. I're in feel love all over again just me and my love a real good friend and yeah. me and this random man I want onto the same side if one word could justify
1: Compass, svet
2: Tema rubrike Svet preduzetništva je javni poziv za sprovođenje besplatne usluge mentoringa preduzetnicima, koji pod kojim uslovima može da pomoću te usluge u napredni poslovanje, govori rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Marija Prokopići.
5: Ovaj poziv se objavljuje u skladu sa programom Ministarstva privrede standardizovanih seta usluga za mikromale i srednje preduzveće i preduzvednike u 2023. godini, a koji se realizuje preko razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Kome je namenjena usluga mentorima, mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima kao i zadrugama, a u cilju pružanje podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neospešne prijednice objekata i zadruga kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Proces mentoringa inače predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice, odnosno mentor, pruža priornom subjektu, a mentori su faktički radno angažovana lica u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama koja posjeduje certifikat da su uspešno završili obuke za mentore, koje tokom ni za prethodni godin organizovala nacionalna agencija za regionalni razvoj, odnosno danas razvojna agencija Srbije, u saradnji sa Japanskom agencijom za internacionalnom saradnju, znači ZAIKom. Inače, što se tiče metodologije ove usluge, ona jasno definiše sve korak i aktivnosti u realizaciji mentoringa, upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, Zatim vrijeme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje i to kroz vodiča, opštev vodiča za mentoring, vodična mentoring za početnike i vodična mentoring srednih preduzeća. Koje usluge klijenti, odnosno mikro, mala i srednje preduzeća, mogu očekivati od svog mentora? To je diagnostikovanje kako bi se razumela trenutno situaciju u prirodnom subjektu, odnosno zadruzi. Zatim pomać prilikom pripremanja razvojenih aktivnosti, planova, projekta, Savetovanje kod izanacija za pristupanje fondovima, zatim napređivanje produktivnosti kroz Kaizen metodologiju, pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija i mnoge druge usluge. Inače, svaki klijent može da očekuje od 25 do 50 sati besplatne standardizovane usluge mentoringa, a ono što je bitno jeste da se može konkurisati do 6. oktobera 2023. godine. Potrebno je da se popuni obrazat za prijavu, a preduzeća koja su starija od godinu dana još treba da prilože i potvrdu nadležne porezke uprave da su izmirili sve javne prihode poreze i doprinose u prethodnoj godinoj. Znači za one koji su osnovani ove godine dovoljno je samo da popune obrazac. Kao što sam rekla, do 6.10. Dokumentaciju donosite lično u Regionalnu razvojnu agenciju Bačka adresa Bulever Mihajla Pupina 20 ili možete poslati poštu i
6: popi bompipo
4: song about the come together It's
6: what we all need to do. i see the
4: Bang on his drum I
6: see the moon I see the moon Shining in the trees Shining the trees.
4: Have a say on me is the end at the end of the world Part of
2: the
6: day.
4: Sister, sister, sister Dump with that funky electricity. I'm getting shocked, baby, you shocked, man. We got the chemistry.
6: We know it's hot, but we got to touch it.
4: Step into the light and crush it.
1: is
2: Još jedna u nizu finansijskih prevara. Ovih dana na društvenim mrežama kruže lažne ankete kojima tobožne banke nude naočene nagrade građanima koji im ustupe bankovne podatke. O tome u rubrici predmet finansije govori šef odseka za postupanje po pritužbama korisnika u Narodnoj banci Nikola Đukić.
0: Ka za po pritužbama korisnik Naravno, Banka Srbije u prethodnom periodu uočila uh, veliki broj pritužbi koji se odnosi na zlovupotrebu njihovih računa preko aplikacije mobilnog elektronskog bankarstva, a koji su uzroko oni lažim anketama banaka. Dakle, mi prosto želimo da upozorimo grazine na učestavu pojevu ovih anketa na društnim mrežama Instagram i facebook. Gde se u putem anketa koristima nudi nagrada u različitim iznosima, do da li 15.000 dinara i 30.000 dinara, ako popune anketu i dostave određene informacije. Važno naglasiti da te ankete nisu ankete banaka, već su zapravo kreirane od kriminalaca i uglašavaju se na lažnim profilima poslovnih banaka, dakle pod lažnim imenom i logom, a njihov pravi cilj je zapravo da se od građana pribave podaci, koji će ovim prevarnim licima, kriminalcima, omogućiti pristup računima građana preko aplikacije elektrarskog i mobilnog bankarstva. U prethodni dani smo identifikali lažne ankete kod kojih se od korisnika traži da dostave četiri poslednja broja kartice, podatke sa korisničkog naloga, oključujući i šifru, kao i da prosade poruke koje sadrže aktivacijne kodove za pristup elektrarskog bankarstva. I nakon što preko ankete dobiju ove podatke, kriminalcima je tako mogućeno da koriste platne instrumente građana vrši transakciji zapravo tako da kažemo ima slobodnije da bukvalno isprazne njihove račune dok dakle da koriste njihova sredstva a građani postaju svesni ove prevare te kad im stigne poruka o zaduženju tog računa Kao i u prethodnim navratima kod sličnih prevara apelujemo na građane da sve vode logikom i da ne odaju svoje podatke nepoznatim licima ako bi njihova poslovna banka imala nameru da im uplati određena sredstva ona svakako već posaduje informač o broju računa ili broju kartice u toj banci sigurnosne šifre koje banke inače dostavljaju građanima za korišćenje različitih platnih instrumenta kao što su kartice ili elektronsko i mobilno bankarstvo. Mogu biti pin broj kartice, aktivacioni kodovi, SMS poruke sa kodovima za izvršenje transakcija kao i sami podaci koje koje građani nakon toga kreiraju. Dakle, mi sami možemo preko ovih aplikacija i e banking i m-banking da kreiramo lozinku za pristup elektronskom bankarstvu ili da izmenimo pin broj kartice. I ovi podati su postavljeni sključivo nama kao vlasnicima računa, zato ne treba da prosleđujemo nikome, a uključujući lice koja se predstavljaju kao, kao predstavnici banki u koji imamo račun. Dakle, korisnici platnih kartica ili aplikacije elektronostvog i mobilnog bankašta treba da znaju da banka takve podatke nikada neće tražiti od njih putem društvenih mreža ili anketa, a posebno neće za takvu informaciju da nudi novčanu nagradu. U slučaju da ste već popunili sličnu anketu, neophodno da se odmah javite svoj bank i blokirate dalje korišćenje kartice ili aplikacije elektračkoj i mobilnog bankarstva, jer nakon što ste obavetili banku o zloupotrebi, dalje rizik izvršenja transakcije prelazi na banku koja vam izdala ovaj platni instrument. Narodna banka Srbije će i u narodnom periodu nastaviti da obezveđe dosadnu primjenu propisu kojima uređena zašta koristnika platnih usluga i da pretuzima aktivnosti mere mera i svoje nadležnosti. Ali građani treba i sami da vode računa, dakle da sa svoje strane pokažu odgovornost, odgovarajući stepen pažnje, tako što neće pristupati lažim anketama koje nude naočnu nagradu i odavati svoje podatke. Jer u situaciji kada korisnik platne usluge pokaže kanjune pažnju, on snosi sve troškove za transakciju koja je neodobrana, dakle transakciju koja koja nije nastala njihovom saglasnošću. Dakle, poruka za građane, da kad ponovim vaš jednom na kraju, nemojte nasajati na važne ankete banaka za ruštnim mrežama, nemojte davati podati koji će omogućiti ovim licima da pristupe vašim računima.
1: iz Kompas, Potrošačka korpa prava.
2: Pravni savjetnik u Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladen Alfirović, u rubrici Potrošačka korpa prava, nudi nam odgovor na pitanje zbog čega su trgovinske marže u Srbiji iznad onih u okruženju.
7: Negde zaključak je da trgovici u Srbiji marže drže u strogoj tajnosti, a to nekako i nečudi s obzirom da su one prilično visoke i za neke proizvode znatno više u odnosu na region i recimo Evropsku uniju i ono što su svi primetili jeste da naši potrošači iste proizvode neretko plaćaju i duplo više nego komšije iz regiona visina marži je zapravo poslovna tajna trgovinskih lanaca i oni zapravo imaju pravo da ih ne otkrivaju, međutim više nego jasno da one nisu, kao što sam rekao, nekim običanim okvirima, kao što su recimo u zemljama Evropske unije, gde istini zavolju postoji znatno stroža regulativa i mnogo veća konkurencija, pa samim tim je negdje i logično očekivati da su trgovačke marže niže. Znači, naš problem pored nedostatka konkurencije jeste i to što trgovci nekako sve svoje Troškove prevaljuju preko leđa potrošača zbog rasta eur ribora, kočile su im kamate na kredite, pa recimo ako se uporedi visina cena 2020 i 2022, može se videti da su marže povećene čak do 36 procenata. Dakle, oni sve svoje troškove, pa čak i to što plaćaju više rate za kredite, prevaljira potrošače tako što povećavaju marže. Ono što takođe možemo da, da kažemo jeste da se marže Europskoj unije kreće između 10 i 20% i prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije trgovinske marže za grupe od pet najvećih maloprodenih lanaca kao što sam rekao su u odnosu na 2000, 2020. godinu bile veće za 36,6% i ta taj procenat se konstantno povećava. Ono što takođe zabrinjava jeste da se zapravo ne vidi negde kraj ovog trenda, da kako god se povećaju neki troškovi, mi imamo i povećanje cena. O skoro smo suočeni sa povećanjem cena nasnih derivata i električne energije, što bi svakako trebalo da se odrazi na cene u maloprodaji. Međutim, ako sad izvršimo neku dublju analizu i ako se osvrnemo na prethodni period, mi kao potrošačka organizacija zajedno smatramo da više nema prostora za bilo kako povećanje Cene, a da se to trgovacima ne vrati u smislu znatnog smanjenja prometa, jer će prosto potršači manje kupovati. Dakle, mislimo da su cene dosigle svoj maksimum i da bi moralo u nekom narodnom periodu doći do stabilizacije tržišta i do, ako ne značajnog smanjenja, onda makar stagnacije kad su cene u pitanju. Ono što takođe je poznato u ekonomskim teorijama jeste da visinu marže diktira sam trgovac pod uticajem generalnog stanja na tržištu, ali da one mogu biti potpuno različite u recimo dva trgovinska lanca. Tako da uvek apelujemo na potrošače da sami zaberu gdje će nešto kupiti i da prosto prate cene i upoređuju. Takođe postoje neki korisni sajtovi koji se bave uporednim prikazom cena nekih osnovnih životnih namirnica tako da je svakako poziv apel potrošačima da pametno obavljaju svoju kupovinu, da prate cene i da kupuju tamo gdje je za njih najpovoljnije. Problem marži takođe potvrtila i guvernerka Narodne banke pozvala je trgovins na odgovornosti i Komisiju za zaštitu konkurencije da napravi analizu rasta marži u trgovinama. Dakle, to što je rekla guvernerka, na to mi apelujemo već godinama, da Komisija za zaštitu konkurencije mora uzbiljnije da se uključi u tržište analize i generalno nadzor na celokupnim tržištem, jer su to njena ovašćenja. Mi ne vidimo u proteklih godina da je Komisija za zaštitu konkurencije imala bilo koju akciju koja se odnosi na visinu trgovačkih marži u Srbiji, a da ne govorimo eventualno u nekim radnjama koje su zabranjene, a to je neko dogovaranje cena ili zloupotreba dominantnog položaja, jer vi kad uporedite cene u različitim trgovinskim lancima, imate utisak kao da su one iste, dakle ne vidimo neke značajne razlike. Dakle, suština da bi komisija za konkurencije morala aktivnije da se uključi u u trgnički da naravno u skladu zakonom o trgovini, zakonom o zaštiti potrošača, koje su za to nadležne bolje i efikasnije kontrolišu neke trgovce i sankcionišu neke pojave koje su zakonom zabranjene. Dakle, sve to, pored konkurencije, nas može dovesti u situaciju da imamo niže cene u odnosu na prethodni period gdje smo zaista rekorderi po cenama nekih osnovnih životnih namirnica.
2: Kako za ovaj utorak uz Biznis Kompas? Do idućeg utorka u isto vreme pozdrav tima koji čine muzijski urednik Zoran Gajinov, ton majstor Damian Šaš i urednik emisije Đuro Vukelić. Posjećam se da ovaj Biznis Kompas možete odslušati odloženo na internet stranici radio Radiotelevizije Vojvodine podcastu Odloženo slušanje. Zdravi bili i čuvajte se!